0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 13. Solo nosotros, los que somos un poquillo más grandes, ¿verdad? Porque los jóvenes no, eh, sabemos a qué refiere el martes 13. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, don Roberto Gallardo. ¿Qué tal? Qué gusto volverte a tener aquí en el micrófono de hablando. Claro, esto huele a campaña electoral ya. <risa> Definitivamente. <risa>
0: O sea, que a mí no me traen para hablar de ninguna otra cosa más que sea de eso. Bueno, y ahí eh, pues, vamos, no, podríamos
1: hablar de otras cosas, ajá. pero esta en particular es, es la, que se, la que se adapta. Muy buenos días, Vilma, y muy buenos
0: días a la audiencia de Hablando Claro, un programa que eh, es parte de mi trayectoria profesional, además, la gente de pronto se le olvida que yo estuve aquí de, Qué bonito suena? Eh, acompañándote sí. eh, en, este, en este espacio durante algún tiempo en el año 2010 y 2011 uh -huh. eh, Sí, bueno, sí, estamos en ciclo electoral ya, full, yo creo que desde hace, digamos desde principios de año ya empezaba a, a vislumbrarse la aceleración, el aceleramiento de la campaña electoral, ¿verdad? Pero eh, con fechas de convención definidas, con fechas de inscripción eh, definidas, con anuncios hechos en en todos en toda, prácticamente en todas las tiendas, e incluso de gente sin tienda, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, estamos en eso. Eso tiene implicaciones para el país, tiene implicaciones para la Asamblea Legislativa, tiene implicaciones para eh, el gobierno, para el Poder Ejecutivo, tiene implicaciones para los partidos políticos, y tiene implicaciones, por supuesto, para la ciudadanía, que esperemos... Eh, esté consciente después de lo que pasó en abril del 2018 perdón, en febrero del 2018 esté consciente que su voto vale y que su voto genera realidades políticas específicas de las cuales después los gobiernos no pueden desligarse ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que eso es importante. Me,
1: me encanta esto, el voto genera realidades políticas específicas de las que eh, los gobiernos no pueden desligarse, los gobiernos, ni las oposiciones, ni, ni los nosotros. Los partidos políticos, la ni la ciudadanía, nadie, ciertamente. Eso, eso es. Eh, vamos a ver, muy, muy buenos días también a todas las personas que están conectadas, por supuesto. Claro. Eh, ustedes son la razón y el motivo por el que eh, 14 años y, y medio después aquí estamos todavía y, y pretendemos quedarnos un poquito más con la anuencia de nuestra, de nuestra casa, de nuestra sede que es Colombia, um, vamos a ver, <ríe> dice alguien aquí que es que desde que oyó a la presidenta ejecutiva del ICE decir que es 5G es para jugar y bajar películas, no se pierde este programa, o sea que empezó a escucharnos el viernes, sí, 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 nos sí, sí, empezó sí. a escuchar el viernes, pero no importa, le damos la bienvenida, eh, y, y esperamos que mm, mantener el dedo en el renglón, el tema hoy es objeto de una página eh, en el diario La Nación, ha sido replicado por todos los colegas, ha sido eh, además objeto de pronunciamientos de la Cámara de Tecnologías, de la Información, del Sindicato de Ingenieros del ICE, en fin, se han pronunciado varias organizaciones y sectores involucrados, el tema es muy pertinente, ayer hablamos con el ministro de Ciencia y Tecnología, Ex ministro Luis Adrián Salazar. Hoy muy temprano nos comunicamos con la ministra Paola Vega para solicitarle una cita para esta semana, la semana entrante. Hablamos con el presidente de la Sutel, de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Es un tema muy actual y neurálgico. Eh, y, y Roberto, que, que es aficionado a temas de tecnología, no conoce tanto, diría yo, como su señora esposa, no, ¿verdad? Yo no, diría que no, 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 no. no le llega, no, no, no. pero este, pero, pero, pero sabe, eh, me, me dirá. Eh, y con eso empezamos, porque de todas maneras todo tiene que ver con la política, yo estoy seguro que el tema del desarrollo de la tecnología 5G va a ser un tema de la campaña presidencial, y si no lo va a hacer o si no lo están presupuestando los candidatos que se den por notificados y que lo vamos a plantar verdad desde, desde los medios, desde los formadores de opinión, desde las personas interesadas, creo que eso será ineludible porque esas son las avenidas del, del presente y del futuro pero bueno, lo que iba a decir es que este este es un tema que debemos mantener en agenda, Roberto, y que eh, es curioso porque normalmente son los poderes ejecutivos los que llevan adelante la batuta, no los operadores, sino los poderes ejecutivos claro. los que van diciendo apúrese con 5G. Eso es un
0: tema de política
1: pública. Claro, porque además es un tema que requiere enormes, en millonarias este, inversiones. Claro. Claro, claro. entonces pues los operadores probablemente estén ahí escampando diciendo, bueno, ojalá que no tengamos que desplegar ahorita mismo tanta inversión. Vilma, yo tengo
0: sí. yo el viernes pasado o el sábado, una cosa así, puse un tweet ¿verdad? Uh -huh. eh, diciendo que, o sea, que tenía que confirmar que efectivamente la presidenta ejecutiva de Lice había dicho lo que la gente andaba diciendo que había dicho, ¿verdad? Eh, en donde digamos se, 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 se implicaba que la Presidenta Ejecutiva había dicho algo así como, ¿para qué quieren 5G? Para estar jugando, ¿verdad? Una cosa más o menos de ese, de ese tipo. Puse el tuit en esos términos, ¿verdad? Yo quiero comprobar eso. Sabiendo o sea además, que don Roberto no había oído
1: hablando claro el
0: viernes. No, 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 efectivamente. Ajá, ajá. Pero eh, tengo que decir que ya lo oí porque me mandaron la liga. <risa>
1: sí, fue mucha pero gente además, que lo oyó después. Pero doña Irene
0: eh, fue eh, tan amable de mandarme un, un texto, uh -huh, ¿verdad? Sí, sí. En donde ella dice que eh, circula un audio malintencionado que descontextualiza uh -huh. declaraciones que el viernes en el programa hablando claro sobre la tecnología 5G. Quiere, ella quiere explicarse, dice, como empresas pioneras en el uso de nuevas tecnologías, en el grupo dice uh -huh, somos sí, conscientes de la importancia de la tecnología 5G, en la mejor integral de la calidad de vida de la sociedad costarricense. Por eso apoyamos en análisis técnico y responsable del uso del espectro, etcétera. O sea, doña Irene, eh, no, no, digamos, no fue, no fue una ligereza, ¿verdad? Sino pues que hay una interpretación ahí específica. Ahora, ciertamente el tema del 5G eh, eh, a, a, la gente, digamos, lo puede pensar como que voy a, ya no voy a ya, ya voy a tener eh, ya, ya no voy a tener problemas para ver las películas de Netflix, ya, ya no se me va a pegar la señal, ¿verdad? O, o la sesión de Zoom, etcétera, y eso efectivamente... También, eso también. también viene. Pero me explicaba a mí alguien que sabe de esto, eh, que una de las cosas más importantes del 5G es la eliminación de la latencia. La latencia es eso que nosotros vemos cuando en, los, en las cadenas internacionales están hablando con el corresponsal que está en Japón, y entonces la persona del estudio termina de hacer la pregunta hay una pausa mientras le llega el audio a la persona ya, uh -huh. ¿verdad? Y la persona contesta, ¿verdad? Esa latencia se elimina. Y ustedes dirán, bueno, hey, pero... Pecate
1: minuta, pecata minuta. Pecata minuta.
0: No, es que en términos, por ejemplo, de automatización, por ejemplo, de vehículos inteligentes, de armas inteligentes, ¿verdad? De medicina. De medicina inteligente, uh -huh. eso va a ser una revolución, ¿verdad? Sí. Es decir, es una cosa que va a generar una industria colateral de trillones de dólares. Sí,
1: ¿verdad? lo hemos hablado estas estas semanas porque llevamos en el tema uh -huh. en realidad varias semanas. Eh, el asunto es que es la entrevista de doña Irene la que genera una enorme reacción Correcto. de doña Irene Cañas, la presidenta dice este y hemos tenido personas que conocen mucho del tema. Eh, sin ir muy lejos, también les recomiendo la entrevista de ayer con Luis Adrián Salazar, que no solamente es un apasionado, sino un gran conocedor del asunto, y que lo explica con eh, claridad meridiana, el vicepresidente de Camtip también decía, eh, don Adolfo Cruz, eh, que se estima para los próximos 10 años por parte del Banco Mundial en 13 trillones, claro. trillones de dólares el crecimiento de la economía mundial por el desarrollo de la tecnología 5G. Claro que nosotros tenemos como este ombliguito pequeñito, uh -huh. ¿verdad?, donde nos estamos viendo siempre a nosotros mismos aquí en el Valle Intermontano Central, ¿verdad?, sí, sí. a ver qué pasa ahí donde vive Don Roberto en Santana, qué pasa en Curry, qué pasa eh, aquí en los alrededores como Así entre es. San Ramón y, y Paraíso, ¿verdad?, porque además se nos olvida que el país va mucho más allá y ahora vamos a hablar de eso, por supuesto, entre otras cosas, eh, para el desarrollo… Eh, para lo bueno y para lo no tan bueno por supuesto y resulta que entonces estamos viendo las cosas siempre en limitado, nos cuesta mucho es decir, cuando uno piensa eh, Roberto, que a nosotros eh, la apertura de, telecomunicación, de telecomunicaciones nos llegó en el 2010, uno dice wow, qué increíble que sí. este país de verdad es que es muy bendecido y nos ha ido muy bien porque nosotros nos dimos el tiempo y el, el lujo el taco, decían los chiquillos antes, de esperarnos todo lo que quisimos todo lo que quisimos es que en el 2000, bueno, se nos vino abajo el país por la apertura de telecomunicaciones que no se hizo, que no se hizo, ¿verdad? Y luego hasta el 2010 que se pudo. Y ahora tenemos un problema de concentración de las frecuencias, ¿verdad? Que el mantiene bajo el brazo eh, y no son del ICE. Que son, es que, que no son del ICE.
0: Es un problema histórico, además, ¿verdad? Sí, el ICE es que ha costado del, mucho, que suelte son, las bandas. Son del ¿verdad? Estado,
1: son, son potestad Son de la nación. Son de la nación, son de todos. Mm. Alguien me recordaba ayer que cuando se hizo la apertura telefónica, no solamente las empresas que participaron, que fueron dos, iban a ser tres, pero no daba lo que, lo que el ICE entregó, sí, correcto, no daba. Correcto. Iban a ser tres y fueron solamente dos. Eh, cuando se hizo esa apertura, pagaron millones de dólares por un pedacito de espectro. Y al ICE, no solamente no se le cobró, sino que se le resarció, se le indemnizó. Así es. Se le indemnizó por haber entregado frecuencias que por supuesto no le costaron nada porque son de todos, son del Estado y ahora estamos en este problema, en esta el pega. El ICE siempre ha
0: tenido, digamos, esa... Eh, yo creo que ha ido cambiando paulatinamente, pero eh, eh, yo siempre eh, 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 me he sorprendido de que nadie se sorprenda, verdad de que el ICE tiene su propia bandera, tiene su propio himno. Tiene sí, es, sí. es eh, su propia república. Sí, es decir, eh, en cualquier momento vamos a tener una embajada de lice aquí en Costa Rica, ¿verdad? Eh, <risa> eh, 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 digamos, yo creo que eso ha ido cambiando y ha, ha ido adquiriendo más un matiz poquito, de empresa, un poquito. ¿verdad? Pero, pero en cierto momento eh, hay, una, hay una cultura seísta, una nacionalidad iseísta, Ajá. si se quiere, ¿verdad? No, no
1: Y además, y eso no implica estoy seguro que para don Roberto, aunque usted se defiende muy bien solo, pero por lo menos para mí no implica que no seamos conscientes y no alabemos los enormes claro, logros que claro, el desarrollo claro. del ICE produjo duda, al desarrollo de la duda, nación. Sin duda, sin duda ¿Verdad?
0: Todos, bien que que, todos crecimos con un que poco sus, de
1: camiseta amarilla, Y digo está bien yo. que sus
0: funcionarios se sientan orgullosos de claro. su institución y que tengan esa, esa identificación, pero eso no significa que no sean una institución del Estado costarricense
1: Supeditada a las única, políticas públicas además, del Estado.
0: Cuya única propósito, ¿verdad? El, el Y esto aplica a todas las instituciones públicas. Claro. El único propósito de las instituciones públicas es darle servicios a la población. Uh -huh. Punto. Nada más. Es, eh, todo lo demás es retórica porque en realidad deberían existir solo para eso.
1: Sí, en realidad eh, este este tema da para mucho, hoy vamos a hablar de otros asuntos con don, con don Roberto, particularmente de Liberación Nacional, aunque no se puede dejar de lado que ayer este alzó la mano don Rodolfo Pisa desde Washington y por supuesto que eso también vale vale la pena señalarlo. Vamos a seguir hablando del tema, ya tengo ya, ya tengo este eh, a varias personas opinando aquí en la plataforma estaba preocupada porque hoy dejé el teléfono, cosa que uno deja como decir un brazo sí, en la sí, casa, sí. este pero bueno, ahorita voy a recogerlo. Hoy eh, en realidad queremos hablar de, de, de política y de política electoral porque, bueno, la semana es determinante. Para los empeños de liberación nacional. Después seguimos hablando de verdad de, de 5G. Esta misma semana, espero que me conteste doña Paola Vega, eh, si nos acompaña, y la semana entrante con el con el presidente de la, de la SUTEL también. Vamos a seguir hablando del tema. El tema va a estar... Yo estoy segura en la campaña electoral. Este es un tema de enorme actualidad y aunque no sea algo común a todos nosotros, ¿verdad? porque porque no lo conocemos, porque no está en el día a día, lo cierto es que debe ser abordado y debe asumir el presidente de la República, el candid los candidatos presidenciales y el presidente próximo o presidenta, el compromiso de darle el músculo que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones no ha tenido, ¿Verdad? En esta, en esta, en en este tiempo, desde la apertura, bueno, cuando se hizo la apertura, en realidad esto se le colgó una T al MINAE, Eso fue. ¿verdad? Se le colgó una T y le dieron una tarea ahí que, que más o menos no podía eh, ejecutar y luego se pasó donde tenía que estar, que es en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, pero tanto el desarrollo de, de 5G como otros temas correlacionados, eh, como la política pública para el desarrollo de los proyectos de Fonatel, que no le corresponde a SUTEL sino a MISID, también han sido objeto de enorme eh, discusión, tal vez no viene causada y de, y, de, y de dificultad, digamos, de ejecución.
0: Sí, sí, digamos, la falta de músculo de un rector o la, la ausencia de un rector con músculo, más bien, para decirlo eh, eh, correctamente, en, en en esta y otras materias de políticas públicas, ¿verdad? Uh -huh. Porque ese, el problema es que eh, eh, los ministros son primos interpares, ¿verdad? Y cuesta uh -huh. mucho decirle a un ministro, vea, usted tiene que eh, seguir las directrices que este ministro va a, a, a definir. Eh, yo claro, creo pero que... una
1: presidencia ejecutiva o una institución autónoma evidentemente está sujeta a las definiciones de política pública claro. de, o, de un ministro y del presidente ah, de la república. Totalmente, así, claro, es, así, así. tiene que ser. Sí, cuando uno ve que el ICE adoptó las normas NIF de contabilidad por, por ya por imperiosa necesidad sí, sí. y obligación de las normas OCDE a las que nosotros nos sometemos para poder ser el miembro número 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, wow, dos mil... ¿20? Sí. ¿20? Sí, sí,
0: sí, sí O sí. sea,
1: impresionante. Sí, 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 Las es, normas contables. Es que aquí,
0: nuevamente, eh, eh, esa es una debilidad de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, don Johnny Mioño decía que eh, los ministros no hacen tanto uso de la directriz eh, y que la directriz es un instrumento eh, muy eh, eh, poderoso desde el punto de vista legal. Ahí hay eh, discusión alrededor, alrededor del alcance de la directriz como instrumento definidor. De coordinación y articulación de, de distintas instituciones públicas desde un ministerio. Pero eh, ciertamente el MICIT, que es el llamado a ser el rector político de todo esto, es un ministerio pequeño, con pocos recursos, ¿verdad? De bilón. De vilón, ¿verdad? Y, y bueno, eh, la única forma en que un ministerio de ciencia y tecnología tenga esa potestad es con apoyo directo de la presidencia.
1: Bueno, es que uno no se puede imaginar a un ministro Daniel Salas ahí todo en clencle, ¿verdad? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué tiene tanto eh, ascendente? Porque está empoderado por el presidente de la república. Porque, porque, porque la, el presidente la, porque de la república porque está, porque dice, aquí se hace, él mismo lo ha contado ahí en esa silla donde está usted, aquí se hace lo que diga don Dani, eh, decía él, camaradería incluida, que había dicho el presidente, me honra con ello frente a mis compañeros. Claro. ¿Cómo? No lo honra. Lo empodera de una manera determinante. Entonces no es que la caja hace lo que le parece, no, hace lo que el rector, que es el ministro de Salud, Así es. lo recordábamos ayer en los tiempos de nuestra eh, querida de común amiga doña María Luisa Ávila.
0: Exactamente, lo estaba pensando. Empoderadísimo
1: en ella el ministerio de Salud. Claro. ¿Por qué? Porque eh, esa, ese, ese empoderamiento se lo otorgó el presidente Arias sí, y luego claro. en, lo que, en lo que hubo la presidenta Chinchilla, porque luego ganó el pulso la presidenta ejecutiva de la Caja. Eh, eso
0: fue. Sí. Y, lo, de, nada más como anecdótico, ¿verdad? A mí, yo, para, para reforzar ese tema de, de un presidente que le da eh, empoderamiento a una persona, a don Oscar, eh, en los consejos de gobierno... Eh, hablaba Roberto tal cosa, eh, Carla tal cosa, hablándonos a todos los ministros, preguntándonos cosas, y a doña María Luisa siempre se refería como doctora. Doctora, ¿Usted cree que tal todo? No sea, había ¿verdad? nombre de pila. No había nombre de pila, ¿Verdad? Y eso, eso es así, eh, sí, es cierto, el presidente es el que, eh, es decir, que Daniel Salas haya, haga sus conferencias de prensa en la presidencia, que sea introducido por el presidente, uh
1: -huh, el presidente, el uh presidente,
0: -huh hace ah, una introducción e inmediatamente dice, y los dejo con el doctor Salas, que va a decir que ya, ya con eso está eh, empoderado, ya con eso se sabe que lo que el doctor Salas diga es lo que se va a hacer en el manejo de esta pandemia. Eh, sí. Falta ese esfuerzo, digamos, en el Misit eh, eh, Hay que, eh, también, digamos, la, la existencia de la SUTEL, ¿verdad? La SUTEL que, que tiene más músculo financiero que, que incluso que el Misit etcétera ese tipo de, 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 de relaciones
1: bueno lo mismo ha pasado durante años ¿verdad? entre la ARECEP y el ICE y, y el primer el Servicio Nacional de Electricidad, después el ARCEP, y el ICE y la supeditación, es. porque es. eso es cuando, ¿verdad? este, están invertidos los 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 las potestades y los valores así es verdad por la así costumbre es. o por la que sea mire tenemos que ir a una pausa porque don roberto y yo somos muy conversadores y <risa> ya tenemos que hacer la primera pausa para entrar en la materia política nos van a regañar saludos a carolina del sur hasta carolina del sur a juan vargas dice que a él le parece increíble cómo es que nosotros para todo hacemos un problema ponemos trabas para todos y es cierto, ¿verdad? Y entonces él dice que no avanzar hoy en tecnología es, eh, es, es una pérdida de tiempo inadmisible. Claro, de pérdida de posibilidades, de recursos, de empleo, de todo. Vamos a la pausa. Regresamos.
0: Hablando claro.
1: Colombia. Eh, con un país en sintonía. Esta semana, de aquí al viernes, aunque el periodo de inscripción de candidatura se vence el domingo, de aquí al viernes, que se cierra el periodo de pago, de pago de la inscripción de las precandidaturas, vamos a saber quiénes van al juego de las primarias del Partido de Liberación Nacional el 6. El juego en política es una palabra absolutamente adecuada, digamos, no 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 lo desmerezco jamás. Este es el juego determinante que tiene Liberación el 6 y el PUS el 13 y vamos a ver, yo creo que no habrá más convenciones, no pareciera, pero bueno, el PAC no ha dicho nada. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Los otros partidos no van a convención, simplemente escogen...
0: En Asamblea eh, Nacional.
1: En Asamblea Nacional a su candidato, es un proceso mucho más pequeño. Pero esta deliberación nacional, don Roberto, nosotros planteábamos que tiene especial relevancia. Eh, porque siempre le concedemos una dosis de responsabilidad mayor a, a Liberación Nacional, es el partido histórico, marca, digamos, de manera determinante el devenir del desarrollo del país en la segunda república, y es ha tenido. Es
0: superviviente del bipartidismo, ¿verdad? Un es el superviviente. Eh, muy enfermo, pero, pero en el sentido de muy débil, muy debilitado, ¿verdad? Con respecto a lo que era históricamente, pero es, eh, digamos, todavía es un resabio de ese sistema bipartidista que, que murió hace ya bastante tiempo.
1: Y ahora vamos a explicar por qué el PUS no lo es Ajá. en esa medida. Pero bueno, lo cierto es que entonces vamos a saber quiénes son los precandidatos. Nosotros nos aventurábamos usted me dirá que eh, conoce tan de cerca a la agrupación Don Roberto, por supuesto eh, es politólogo, pero además es liberacionista eh, y me dirá Don Roberto Thompson don Carlos Ricardo Benavides, ambos legisladores, el expresidente José María Figueres, mmm, parecieran como los tres eh, sembrados de inicio para la contienda. Parece que don Rolando Araya quiere concretar en efecto también esa aspiración y tiene, ya dijo cuáles razones, ahora lo podemos hablar. Eh, no sé si algún otro más lo va a concretar, pero digo, lo sabremos el viernes al finalizar el día, ¿es así?
0: Así es. Eh, el proceso electoral en liberación llama a que se puede ir a firmar la hoja de inscripción hasta el domingo pero se tiene hasta el viernes para pagar los 29 millones de colones que le cuesta a cada precandidato eh, inscribirse en el proceso electoral. Algo dice que el partido eh, considera que el proceso va a costar alrededor de 100 millones de colones ¿verdad? El proceso electoral el, el,
1: Que no es muy caro
0: no, y es un poco más caro porque eh, hay que habilitar protocolos eh, sanitarios, ¿verdad? Poner alcohol en, en todo lado, etcétera. Eso tiene un costo, por supuesto. Eh, pero lo que quiero decir es que la estimación del, del propio partido es que se iba a tener al menos cuatro precandidatos, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, eh, quedan todavía solo don Roberto Thompson. Ayer ya formalizó uh -huh. su precandidatura, fue el primero. Fue el, primero eh, el primero
1: que pagó y el primero, el primero que, que formalizó. Pagó y el primero La, estaba que formalizó. muy ansioso sí, sí, Roberto. Sí, sí,
0: ya, ya quiere que empiece el, el sí, juego, como dice Vilma. Eh, 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 mañana, eh, si mal no recuerdo, es eh, don eh, José María Figueres el que va a presentar su, su inscripción, después está don Carlos Ricardo Benavides, después don Rolando Araya, y el sábado y el domingo están eh, Claudio Alpizar y el expresidente del partido, don Guillermo Constenla. Si pagan antes. Si pagan al viernes, uh -huh, claro. eh, Si al viernes sí, no sí, han pagado, es que vamos a ver, no yo, hay…
1: Yo, yo insisto en esto de pagar antes porque escuché ayer aquí en Noticias Colombia por la mañana una nota de, de, de mi colega Luis Diego Marín, que entrevistó a don Claudio Olpizar, que decía que él el domingo se inscribía y que luego mandaba la plata, más adelante.
0: No, eh, Claudio está equivocado, eso no es así, él tiene que mandar la plata e inscribirse después, si quiere, ¿verdad? pero eh, y, y además, inscribirse hasta el domingo, tampoco es como que va a mandar la plata esta semana, ¿verdad?, eh, si la tuviera. Eh, y se puede inscribir dentro de 15 días, no, no, hay plazos establecidos, procedimientos establecidos dentro del partido. Sí, y, hay que hacer papeletas, eh, hay que hacer mucha cosa. Hay que hacer mucha cosa, ¿verdad? Estamos hablando de que es organizar un proceso en donde va a ir a votar 350, 400 mil personas, que es lo que históricamente votan las convenciones de liberación, a lo largo y ancho del país, requiere un esfuerzo logístico 350, importante.
1: 350 mil.
0: Alrededor de 350 mil eh, eh, personas es lo que ha votado en las últimas, creo que dos convenciones. de Pandemia
1: partido. incluida, el presupuesto va a reducir la participación o el presupuesto podría, eh, eh, el presupuesto político, digamos, eh, eh, y no solo el sanitario podría señalar que depende de cómo se conforme esa lista de precandidatos haya más o menos interés en la participación, digo, en la convención donde se enfrentaron José María Figueres y Antonio Álvarez de Santi, la participación fue enorme a favor de Antonio Álvarez de Santi. Esa fue una convención a favor de Antonio Álvarez de Santi o en contra de que ganara José María Figueres, le pregunto, don Roberto.
0: Bueno, uno lo que tiene que referir es a los números, por ejemplo, de las personas que tienen una opinión negativa del expresidente Figueres. El expresidente Figueres, Veamos eh,
1: Borges Asociados, por ejemplo. Ha
0: tenido, bueno, ha tenido, digo, desde hace 20 años, ¿verdad? No, uh -huh. no es, no es uh -huh. una cosa nueva. No es reciente. En eso la gente en este país parece que arriba a una conclusión y cuesta mucho que la cambie, uh -huh. ¿verdad? E emite sentencia, por decirlo en términos judiciales, emite sentencia, sí, sin, sentencia sin, sin derecho mediática a apelación. Y de opinión pública. Sin derecho a apelación, ¿verdad? Uh -huh. y entonces uh -huh. la gente parece. Con cadena, tener, perpetua, con cadena digamos. perpetua, exactamente. Ya. Eh, don José María tiene eh, números de opinión negativos muy altos. Eh, hay alguna encuesta que cifraba incluso esa, esa cifra, esa, esa, ese número eh, dentro del Partido de Liberación Nacional, en, en alrededor de un 45% de las personas que decía que nunca votaría por Don José María.
1: Y afuera del partido muchísimo. Y afuera
0: del, del partido un 70%, alrededor de un 70% de la gente tiene una opinión negativa de don José María. Ese es un factor objetivo, ¿verdad? Uh -huh. Digo, eso es un factor...
1: No es una opinión. No es
0: una opinión, ¿verdad? Es una cosa... Además, si uno podría incluso hasta poner en duda las encuestas, porque bueno, las encuestas han tenido problemas últimamente para reflejar la volatilidad del, del electorado, pero, pero cuando este, usted este, tiene 10 años, 15 años de estar recibido, eh, 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 generando el mismo resultado, pues de, el resultado debe ser cierto, ¿verdad? Uh -huh. Las encuestas, los mismos estadísticos lo dicen, las encuestas no son instrumentos para prever, para pronosticar, no? ¿verdad? Uh -huh. Son eh, eh, instrumentos para determinar tendencias y en este sentido, bueno, hay un número que se repite uh -huh. históricamente que es uh -huh. ese. Eso tiene que haber influido sin duda alguna eh, en el resultado de las elecciones de hace cuatro años en el Partido Liberación claro. Nacional. Estamos hablando además de una elección que fue muy atípica, ¿verdad? Porque se enfrentaban el hijo del fundador del partido con ese apellido al que, eh, ¿verdad? Es un apellido histórico sí, de muy, Liberación muy, Nacional. Mucho peso, mucho ¿verdad? peso. Con una persona que hacía unos años se había retirado del partido, había denunciado un estado de la situación del partido... Corrupción. Eh, de corrupción, etcétera, ¿verdad? Y había vuelto a buscarla, digamos... Si uno le cuenta esa historia a una persona fuera, fuera del, del país, país, probablemente diría, claro, y el hijo del fundador del partido ganó fácilmente, ¿verdad? Y no fue así. Eh, claro,
1: voy, voy a, a seguir eh, en esa línea argumental. Estuvo aquí con nosotros don Víctor Borges hace un par de meses y nos decía que es muy difícil, digamos, evidencia eh, eh, empírica y fáctica incluida, es muy difícil que una persona que tenga tal cantidad de eh, opiniones desfavorables, logre remontarla, y esto lo hacíamos en contraposición del hecho de que don Roberto Thompson y don Carlos Ricardo Benavides son muy poco conocidos. Correcto. Entonces, eh, digamos que la debilidad de don Roberto y don Carlos Ricardo es que son poco conocidos, lo cual es impresionante y hace cuenta o da cuenta de lo poco que estamos involucrados los ciudadanos en la yes. política, porque don Roberto y don Carlos todavía más, han ido y venido, claro. ¿verdad? Digamos, la carrera pública de don Carlos Ricardo Benavides es, es muy, eh, ya es basta, sí, ¿verdad? Claro, don Roberto claro. solo fue, eh, bueno, no como solo.
0: No, no, no alcalde. No, o, fue sí.
1: alcalde, fue diputado, fue viceministro, cuatro claro. años de la presidencia, Exacto. o sea, también tiene lo propio. Sí, correcto. Eh, y, don, y don Carlos Ricardo decíamos, fue
0: ministro, ministro de turismo,
1: ministro de turismo, ministro de la presidencia, diputado dos meses, con una además este, eh, presencia presidente del congreso
0: Jefe de fracción.
1: artífice ¿verdad? de verdad de, de la reforma fiscal, de la ley de huelgas en fin, un montón de cosas y resulta que son súper desconocidos entonces bueno, volviendo al tema Víctor Borges nos decía es más fácil trabajar con el tema del desconocimiento con el, que con el tema de las eh, opiniones negativas
0: claro, las personas a la, que, no, que no conocen a Roberto y a Carlos Ricardo eh, 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 digamos, están abiertas a, a conocer, a poner atención a, a la narrativa que ellos quieran hacer, construir sobre ellos mismos, ¿verdad? Voy a presentarme ante esta gente que no me conoce, la gente reaccionará favorable o negativamente, pero tienen ese espacio.
1: Claro, y con, y con el añadido de que son personas, digamos, son otras caras de las que ya han estado, digo, de don Antonio, de don Rolando, de, de, de don José María, y, y entonces dicen, bueno, y ahí... A, Aquí viene otra gente. Tienen,
0: tienen, tienen espacio hacia adelante, ¿verdad? Para todo el para, espacio. Para hacerse, para hacerse figura, para 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 definir ante el electorado quiénes son.
1: Y eso ¿verdad? se puede en tan corto tiempo como de aquí al 6 de al 6 de junio, porque alguien me decía es que no, ya no hay tiempo. Pero ahora los tiempos en política son muy diferentes. Totalmente. No es que se requieren 10
0: años. Yo creo que eh, a ver, la apuesta tanto de don Carlos Ricardo como de don Roberto, y bueno, y como el mismo don Rolando, yo es que tengo mis dudas de que se concrete no, la, ya no sabemos. La, la Yo tengo dudas de que se concrete la inscripción de don Guillermo. Él dijo que Carlos lo iba, Pizar.
1: dice don Rolando, perdona Roberto, que te, que te interrumpa, dice don Rolando que es que él se va a inscribir el viernes, que lo va a hacer, porque ahora que se dio el pacto Figueres de Santi él cree que eso le da un golpe a la credibilidad y ahora hablamos del golpe a la credibilidad si en uh -huh. efecto es así y que entonces él tiene más margen para meterse ahí pero bueno, y ahí, ahí el margen lo tienen todos los que no sean claro. José María Figueres. Claro, claro,
0: eh, ciertamente eh, eh, yo creo que eh, puede darse un escenario parecido al de, la, al de la convención de hace cuatro años, hace cuatro años había cuatro precandidatos también.
1: Uy, uh, se nos olvidaba ¿verdad?
0: claro, claro a, había cuatro precandidatos de pronto ahora todo el mundo habla de esto como una cosa diferente, pero de, de pronto. Don
1: Rolando González.
0: Y Don Sigifredo Aiza. Sí,
1: Sigifredo.
0: Eh, bueno, eh, podría ser que de esos cuatro precandidatos, dos se conviertan en los, en el Rolando González y en el Sigifredo Aiza de la vez pasada. Eh, uh -huh. Recordemos que ellos obtuvieron un 8% y un 5% de votación eh, y, y bueno, y eso hizo que se polarizara la elección entre Don Antonio... Y don José María con el resultado que, que todos conocemos. Uh -huh. Es perfectamente posible. El perfectamente acuerdo posible. entre
1: José María y Figueres y Antonio Álvarez, que ha obligado, y esto es muy relevante en política, que ha obligado a Antonio Álvarez a explicarse una y otra vez. Ayer hizo algo que me sorprendió mucho, que fue publicar un espacio pagado en la Nación. Es la estrategia política más, eh, menos recomendada de todas las estrategias políticas. Y si tuvo que acudir a eso, pareciera que tiene la imperiosa necesidad de justificarse en algo que él dice que ha aceptado muy bien la gente, pero que no estamos convencidos de que se haya aceptado muy bien.
0: Hubo una gran reacción, ¿verdad?, ante, ante el, el anuncio de don Antonio, que es un anuncio además que sorprendió mucho a la gente, ¿verdad?, porque hacía dos semanas todavía había solicitado una cita para la inscripción en la, en la precandidatura, incluso eh, eh, recuerdo el titular del periódico La Nación que decía... Eh, Álvarez de Santi confirma intención de presentarse a la precandidatura ¿verdad? No, y él
1: solo había confirmado la intención de pedir una cita, yo Exacto. creo que ahí leímos mal los medios porque muchos colegas leyeron que el que pedía la cita era porque se inscribía sí. y lo cierto es que en estos juegos de la política hay que pedir la cita para seguir vigente, para seguir jugando, porque si no dicen no, usted ni de banca va, lo... y, y puede ser que haya gente que está interesada en hacer este, eh, digamos el camino de la, de la, de, de, la, de la, digamos, el camino hacia el balcón verde para pedir una cita, pues con propósito de es ganar un, una diputación, es por un Es
0: que es un mecanismo bastante particular del Partido Liberación Nacional, va a Pedir una cita para inscribirse, ¿verdad? Sí. Uno debería poder llamar por teléfono y decir, puedo llegar hoy, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? O voy a llegar tal día, y punto. Pero, pero bueno, ciertamente eh, el anuncio de Don Antonio fue sorpresivo para mucha gente. Y tiene resultados hacia adentro y hacia afuera del partido, hacia adentro del partido, por supuesto, para la gente que apoya a don José María, fue una buena noticia, aun cuando dentro del grupo de don José María hay gente que ha sido adversaria de don Antonio durante mucho tiempo, ¿verdad?, y que, y que también ha, ha expresado opiniones muy, muy duras en contra de don Antonio, porque pienso, uh -huh. por ejemplo, en Fernando, en Fernando Berrocal, ¿verdad?, que eh, dijo cosas realmente eh, penosas hace cuatro años. Eh, y por su pero pero hacia afuera del partido por supuesto que tiene un, un impacto eh, eh, enorme yo yo diría que principalmente negativo verdad eh, porque porque refleja digamos una cierta visión de la política con la cual la gente no se siente cómoda verdad uh -huh, por decirlo uh -huh. de, de manera amable y eso generó una reacción importante que bueno habrá que medir después eh, eh, habrá que medir después y, y bueno incluso no, no esperándose las elecciones nacionales porque esto puede tener también un impacto para la convención misma del Partido Liberación Nacional y, uh -huh. y, y, y dar eh, 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 empujar un resultado en una dirección u otra. Ciertamente es un apoyo importante porque estamos hablando de una persona que en lo que podamos confiar eh, en los instrumentos de medición se encontraba ahí uh -huh. Eh, cercano, digamos, a, a, a la intención de voto del expresidente Figueres uh -huh. es la persona que lo derrotó hace cuatro años. Y, y para, el, para el grupo Figuerista, eso es eh, importante. Pero, ahora, pero gana
1: José María, pero ahora, esa, gana José María, pierde que, Antonio, eso es lo pierden que, los dos,
0: eso es lo que vamos pierde
1: a, el partido en credibilidad, como decían otros precandidatos. Esa,
0: esa, digamos, eh, la pregunta que Vilma hacía hace un rato, ¿verdad? de si Antonio Álvarez ganó la convención del año de hace cuatro años por ser el articulador del antifiguerismo uh
1: -huh.
0: o, o por otras razones, lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Lo vamos a ver ahora. Yo no creo que los caudales electorales se trasladen automáticamente, no. ¿verdad? Ya sí, esa, yo, yo esa época que ya en pasó, donde ya pasó. Hay, hay un grupo de dirigentes probablemente del partido que, que, que sí eh, eh, se alinearán ¿verdad? Eh, eh, en esto, pero sí. la gran masa del electorado queda por verse cuál es su, su reacción ante eso. Lo vamos a ver, eh, no ahora, verdad lo vamos a ver a finales de abril, eh, a principios de mayo, cuando los precandidatos ya arrecien su, su proselitismo, verdad incluso acudiendo a medios de, de comunicación tradicionales, que en esto siguen siendo importantes, ¿verdad? Eh, y Estamos muertos. No, no, no. no, no. <risa> Estamos no, vivientes no, todavía. No, 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 no nos ha arrasado. No, 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 yo no, no. el, el <risa> la tema la de no, 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 o sea, es decir... Eh, ahí estamos, eh, es, ahí estamos. Es, es importante, ¿verdad? Eh, es y la in...
1: televisión y qué decir, bueno, que es, que que es el, el, el articulador por excelencia es, de la adhesión política de la gente, de la, de la, de la formación, de la opinión política de la, la gente.
0: La gente está sentada frente al tubo, ¿verdad? Eh, yes. eh, constantemente, ¿verdad? Y ahí de pronto le llega. Entonces, vamos a ver eh, de aquí a... A finales de abril, principios de mayo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se reacomoda sí. el tablero? Esto es, Vilma, como si estuviera jugando ajedrez, ¿verdad? Y alguien llegara y le diera un manotazo al tablero y se reacomodan todas las piezas, ¿verdad? Bueno, don, que eso significa? Don,
1: don Roberto, tengo que ir a la pausa, pero dígame una cosa. Con su experiencia en ciencia política, en, en política, eh. En el Partido de Liberación Nacional, ¿usted le ve sentido a un acuerdo, a una alianza entre José María Figueres y Antonio Álvarez de Santi? ¿Eso hace sentido para usted? ¿Es lo que usted hubiera dicho? Yo como politólogo les recomiendo que se sienten y negocien ustedes dos archienemigos que se han insultado toda la vida porque hoy el país, porque la pandemia, porque la inestabilidad de las finanzas públicas.
0: Habría sido mejor que fueran todos. ¿Verdad? Si todos se hubieran sentado, ¿verdad? Ah, todos claro. hubieran hablado y todos hubieran dicho: bueno, no, hey, pongámonos de acuerdo, todos no vayamos a convención, ¿verdad? Un poco la idea del expresidente Arias. Uh -huh. eh, eso yo creo que todo el mundo lo hubiera aplaudido, ¿verdad? Eh, sí. Por supuesto que pero no hacen... política
1: no es habría sido entonces dígame Correcto. a usted qué le parece bueno ese yo acuerdo? creo
0: que la reacción de los otros precandidatos lo dice
1: todo verdad
0: efectivamente la pero gente lo que pasa
1: es que anoche a don Antonio Álvarez de Santi este eh, vamos a ver menospreciando la reacción de los otros precandidatos en Canal Fiete diciendo que en realidad pues eso lo decían porque estaban más o menos ardidos porque hubieran querido que les diera la adhesión a ellos vi a don Antonio Álvarez, tengo que decirlo anoche en Canal 7, bastante descompuesto.
0: Me imagino que la reacción a su decisión eh, eh, ha sido lo suficientemente dura como para que él, eh, que es una persona que normalmente está muy segura de lo que hace, eh, de alguna manera esté reevaluando eh, la sabiduría de lo que hizo, ¿verdad? Pero aquí estamos especulando completamente. Sí. sí. Ciertamente eh, Me
1: gustaría mucho conversar con él ahora que usted lo menciona, pues sí, ese es el paso siguiente.
0: Ciertamente no, no parece, eh, es decir, por lo menos lo que uno pudo percibir es que la reacción fue bastante negativa, Uh -huh. eh, a lo externo del partido ¿verdad? Dentro del Digo partido. Digo que estaban
1: corriendo unas encuestas, no sé, me imagino que, que el grupo eh, digamos que, que él mismo ¿verdad? Y que esas daban resultados muy positivos, no las conocemos, todavía no conocemos ninguna medición.
0: En, en realidad, digamos, todavía el, el, el cuerpo está caliente, ¿verdad? Como para hacer una encuesta, yo creo que eh, ahora que ya se eh, que se concreten las, las inscripciones, que empiece la campaña en toda su eh, fuerza, hay que esperarse a, a finales de abril, primera semana de mayo, para ver cuál es en realidad. Esto reacomoda todo, ¿verdad? Eh, hay un grupo de gente que probablemente apoyaba a don Antonio, que no conoce ni a don Roberto ni a don Carlos Ricardo, ¿verdad? Y, y, o, 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 o que va a optar por por irse a apoyar a Rolando Araya, ¿verdad? O, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que ver cuál es el resultado neto de esta, de esta, de esta adhesión, no lo sabemos. Y,
1: y lo sabremos el viernes en la noche. Cuando ya, cuando ya hayamos visto quién puso los 29 millones para participar. Así Hacemos es. una pausa, el Partido de Liberación Nacional además hoy toma una decisión importante, su bancada parlamentaria decide si va a optar por la presidencia del directorio legislativo en el cuarto año y con quién lo hará en la lisa, eh, don eh, Juanes Jiménez, del fin de don Rodrigo Arias y Silvia Hernández, eh, una ficha incuestionable de don Antonio Álvarez de Santi vamos a la pausa y regresamos con eso
0: Hablando Claro Colombia eh,
1: con un país en sintonía vamos a ver, eh, tenemos muchos comentarios alguien plantea algo aquí que nos da para para todos los programas que han de venir en estos meses eh, de la pre-campaña y la campaña electoral, dice que todavía no hemos hablado nada que, tiene que, ver, que tenga que ver con la visión país de los precandidatos, nada que tenga que ver con tendencias ideológicas, con propuesta, con perfil, con esperanzas de líneas programáticas, no hemos hecho otra cosa que referirnos a los nombres, y no hemos hecho ni siquiera una descripción del perfil de cada uno para que lo sepamos los costarricenses. Él tiene muchísima razón, este oyente, eh, y claro, vamos a tener muchas oportunidades para eso. Hoy estamos como en las primeras de tanteo, hay mucha información eh, y todavía no tenemos ni las propuestas programáticas de los, de los aspirantes porque todavía no sabemos quiénes van a ser. Y del perfil, bueno, del perfil de José María Figueres creo que ahí sí, es muy, muy, muy conocido, más del 90%. Correcto. Y de Carlos Ricardo y de don Roberto estábamos diciendo lo, digamos, deficitario que resulta que no son conocidos, pero bueno, vamos a irlos planteando, los vamos a tener aquí en el programa para que los conozcan, vamos a hacer muchos análisis. Pero además,
0: Vilma, las dinámicas la, en las convenciones son diferentes, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, en las convenciones internas, los criterios para la selección son diferentes a los criterios para la selección en la elección nacional, ¿verdad? Eh ciertamente hay una trayectoria que los militantes de los partidos juzgan con respecto a, sus, a los precandidatos, ¿verdad? Y ahí, digamos, hay eh, diferencias eh, eh, que se han manifestado en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, eh, don José María, para remediar el problema económico, plantea la necesidad de utilizar las reservas del Banco Central, por ejemplo, eh, que es una idea que... Súper polémica. Que don Carlos Super Ricardo polémica. Benavides por ejemplo. Adversa. Eh, adversa. creo que don Roberto Thompson también. Claro. ¿Verdad? Eh, digo, ese tipo de manifestaciones son las que ponen eh, la diferencia en, eh, eh, en la visión de los precandidatos, pero para los militantes de los partidos probablemente el, uno de los criterios más importantes es valorar la posibilidad de una victoria electoral con la elección de un X candidato sobre otro candidato. Uh -huh. ¿Verdad? Puede parecer una cosa muy yo yo lo que estoy haciendo es describiendo, no estoy valorando claro. éticamente eh, la profundidad del argumento no, pero lo que le quiero decir a ese oyente que tiene toda la razón, sí, ¿verdad? Sí. Es que la parte, digamos, ideológica y programática se tornará importante, sí. ¿verdad? Uh -huh. Cuando estemos en la en la en la en la en la campaña nacional, mm. no que no sea importante ahora, pero el énfasis va a estar dado en otros temas eh, como lo va a hacer en la, en la nacional.
1: Nos quedan cuatro minutos, minutos nada más. Eh, aquí hay un tema álgido. Bueno, uno es que hoy hay una decisión muy importante, ¿verdad? Que es la nominación a la presidencia, a, a pelear por la presidencia del directorio, si es que Liberación pelea por la presidencia del directorio al cuarto año, lo cual me parece que, de, que, que debería ser, digamos. Mm entre don Warner Jiménez y doña Silvia Hernández, también don Jorge Fonseca, que entiendo eh, este, llegó un poco tarde a, a, a hacer campaña, eh, pero aquí otro tema que no podemos perder en estos minutos, eh, ¿cómo afectará a los precandidatos del PLN eh, la situación de don Gustavo Viales. Es que uno de los temas que más se le puede costener al PLN es la honestidad y en caso de que los tres precandidatos se hagan de la vista gorda con el asunto podría afectarles, pero bueno, digamos que antes de ello algo dirá don Gustavo Viales más de lo que ha dicho hasta ahora sobre un tema que lo vincula de manera, eh, digamos, angustiosa eh, eh, con eh, una persona ligada a un capo del narcotráfico en la zona sur del país. Dos cosas muy puntuales en tres minutos, don Roberto. Sí, me pucha. Eh,
0: Primero, bueno, el, efectivamente la fracción se debate entre, eh, el, primero, eh, si efectivamente se van a presentar candidatos, y segundo, sí. si eligen a don Wagner Jiménez o a doña Silvia Hernández, que fue además eh, 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 asesora eh, aquí en esto, tengo que decirlo, tengo que, eh, no, para, para, que no se, para que no se malinterprete, ¿verdad? Fue mi asesora y mi, mi viceministra, ¿verdad? Entonces ahí hay una, un cariño especial, ¿verdad?
1: Viceministra de Planificación. El, el, viceministra
0: de Planificación Ajá. en el gobierno de doña Laura Chinchilla, además eh, eh, directora de despacho del Ministerio de Comunicación cuando yo ocupé ese, ese cargo y además fue asesora mía en el y de don Kevin Casas cuando ocupamos el Ministerio de Planificación uh -huh. en gobierno de don Oscar Arias. Esa es una decisión que está... Eh, eh, digamos, eh, eh, traspasada, ¿verdad? Eh, por, eh, por, la, por, la, por la lucha electoral interna, eh, como nunca en el, en el pasado reciente, la situación es compleja porque hay dos precandidatos diputados, ¿verdad? Y eso genera también dinámicas internas difíciles dentro de la fracción legislativa y esa decisión va a ser importante.
1: ¿Y lo de y, don Gustavo Viales? Lo de Gustavo, por supuesto. Sí,
0: lo de don Gustavo, por supuesto, que. Eh, tiene que, eh, don Gustavo tiene que hacer un esfuerzo por aclarar eh, eh, No
1: debiera separarse de la Secretaría General del Partido en este momento de, no digo ya de la presidencia de la Comisión de Narcotráfico donde él está hace tres años, eh, sino particularmente de la de la Secretaría General, bueno yo creo que de los dos puestos, yo creo que le va a tocar
0: Yo creo que es una opción que tiene que valorar, sobre todo si efectivamente eh, se produjeron visitas como se dice y, y no se ha aclarado con, con, con contundencia, con contundencia ¿verdad? Eh, a, las, a la casa de esta persona. Eh, eh, esperar además que avance un poco más la investigación, pero probablemente él tiene que. Me parece que él lo dijo ayer, ¿verdad? Que él no tendrá. Él no. No tienen que pedirle algo que él sabe que tendría que hacer si efectivamente uh -huh. considera que hubo algo cuestionable. Y me parece que eh, Gustavo en eso sería es una persona que yo sé que va a hacer lo que es eh, correcto claro, para que él y para es que el país. lo que pasa es que hacer lo que sea el el correcto
1: tiene además la condicionante significativa de que sea en el momento justo ah, no, no puede ser durante muchas horas más que estoy, esto siga
0: estoy totalmente hay de alguien que
1: dice aquí que don José María Mora, eh, Figueres no tiene altura, altura moral para cuestionar a Viales y por el otro lado el problema de Roberto Thompson es tener dentro de su grupo de la bancada liberacionista a, a don Gustavo también entonces claro, mientras más duren aclarar lo menos creíble va a ser eso lo en vamos a ver con el tiempo Sí, la política también, digamos, pasa por eh, Las eh, formas los, son importantes. los términos del, 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 tie, del tiempo, de oportunidad, Totalmente. y claro, como dice Roberto, la forma, la forma es el fondo. La forma público.
0: es el fondo de este caso.
1: Roberto, ¿por qué no seguimos hablando la semana entrante?
0: Usted me dice. Yo nada más eh, estoy aquí, aquí ya sé cuál buen es el café. camino. El café está muy, muy bueno. Muy baja ¿no? la dieta,
1: pero muy bueno el no, café. No, no importa. Pero está bien, <ríe> con mucho gusto. Pues vamos, muchísimas gracias, eh, Roberto. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana, chao.
0: Hablando claro, hablando claro.